0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. Hier geht es auch darum, dass wir über Gerechtigkeit, über Chancenzugang, über Bildung, über Entwicklungsmöglichkeiten sprechen, dass wir für dich deinen ganz eigenen Zugang finden, konkrete Hilfsmittel an die Hand geben und aber auch gemeinsam den Blick weiten über den eigenen Tellerrand hinaus gucken. Das tun wir hier aus einer feministischen Perspektive, intersektional, also für alle gerecht, Gesellschaft zu gestalten. ist ein großes Anliegen, unser großes Anliegen hier in dieser Arbeit. Und darum geht es auch heute in dieser Folge. Wir wollen hier Menschen eine Plattform geben, wir wollen von ihnen lernen, wir wollen besser verstehen. Und das tun wir in dieser Folge ganz konkret mit zwei Interviewgästinnen. Wir haben zum einen zu Besuch Hila Lima, Sie ist Architektin und geschäftsführende Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins Visions for Children, den sie hauptberuflich leitet. Ihre Mission dabei ist eine Welt, in der jedes Kind lesen und schreiben kann. Dafür setzt sie sich vor allem zur Verbesserung der Lernbedingungen und Bildungsqualität an Schulen und in Krisen und Kriegsgebieten ein. Das tut Visions for Children vor allem im Moment in Uganda und Afghanistan aktiv. Dort werden Schulprojekte unterstützt, um die Lehr- und Lernbedingungen für die SchülerInnen vor Ort zu verbessern. Hila selbst ist in Afghanistan geboren und 1990 als kleines Kind mit ihrer Familie nach Deutschland gekommen. Seit der Übernahme Afghanistans durch die Taliban im vergangenen August, also 2021, leistet Hila vor allem viel Aufklärungsarbeit, um die Aufmerksamkeit für die Situation in Afghanistan hochzuhalten. Sie setzt sich weiterhin, soweit es die Lage dann natürlich zulässt, mit dem Verein für Bildungsarbeit vor Ort ein. Mit Hila habe ich über die aktuelle Situation in Afghanistan gesprochen über die Arbeit, die sie vor Ort leisten und wie auch diese Form von Zusammenarbeit vor Ort und auch der Umgang mit finanziellen Mitteln aussehen kann, worauf wir auch achten können, wenn wir unterstützen wollen vor Ort, wenn wir Spenden geben, denn da sind die Ansätze durchaus sehr unterschiedlich und es gibt Dinge, auf die wir achten können, die wir verstehen können. Dabei ging es auch um die Rolle der Frau, die Möglichkeiten für Mädchen, ganz konkret in Afghanistan und darum, warum es so wichtig ist, dass wir weiterhin hinschauen, was wir konkret tun können. Außerdem haben wir an einigen Stellen in dieser Folge auch sehr konkret über die aktuelle Situation in Iran gesprochen, seit dem 16. September 2022, dem Tag, an dem Gina Amani gewaltvoll von der islamischen Sittenpolizei getötet wurde. Seitdem gehen die Menschen dort auf die Straße. Und zwar ist ein großes Anliegen, dieses Thema hier auch stattfinden zu lassen, ihm hier Raum zu geben. Dazu habe ich mit Iran-Expertin Gilda Sahibi gesprochen. Sie gibt Input für ein besseres Verständnis der Geschehnisse, so das Ziel. Sie teilt als kurze Einordnung zwischendurch, als Teil des Interviews hier mit Ila, ihre Perspektive und spricht darüber, wie wir auf diese Situation blicken können, teilt ihre Perspektive durch ihre Kontakte vor Ort. Sie ist Ärztin, Politikwissenschaftlerin, Journalistin und konzentriert sich vor allem auf Themen wie Antisemitismus, Rassismus Medizin und Hate Speech und seit Beginn der Revolution im Iran im September 2022 leistet sie als Iran-Expertin, die in Teheran geboren wurde, unermüdlich Aufklärungs- und Informationsarbeit zu den Geschehnissen vor Ort. Expertinnen wie sie machen möglich, dass Informationen hier verteilt werden, uns erreichen und dass wir besser verstehen, was passiert und unsere wichtige Aufmerksamkeit, ja überlebenswichtige Aufmerksamkeit, den Menschen und der Situation vor Ort zukommen lassen. Ich freue mich sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat und wir haben ihre Antworten immer mal wieder zwischendurch, wann immer wir Bezug zum Iran genommen haben, hier in dieser Folge mit eingeblendet, immer ein bisschen was Neues ausprobiert und ich hoffe, dass du für dich hier etwas mitnehmen kannst, dass es dir hilft. Ich kann sehr empfehlen, den Expertinnen zu folgen, Gilda natürlich, Ila und auch anderen Expertinnen. Wir teilen dazu in den Shownotes zu dieser Folge nochmal eine Übersicht von Journalistinnen, die über die Situation vor allem in Iran berichten. Ich blicke auf Feminismus intersektional. Es geht um Gerechtigkeit für alle in Gesellschaft, um Freiheit für alle, um Menschenrechte für alle, darum, dass wir alle einen gerechten Zugang zu Chancen und Perspektiven haben. Und das ist ein Thema, das uns alle angeht und das uns alle berührt, egal wie weit weg Menschen räumlich sein mögen. Und deswegen ist gerade die feministische Revolution in Iran etwas, was uns alle angeht und dem wir eben hier heute Raum geben möchten, vor dem Hintergrund, dass wir uns alle engagieren können, dass wir alle etwas zu geben haben. Das kann sehr unterschiedlich aussehen. Auf jeden Fall haben wir alle Aufmerksamkeit, die wir schenken können, Interesse, das wir zeigen können und verstehen können, dass dieser Einsatz für diese Befreiungsbewegung für eine gerechte Weltgesellschaft Wer sich da einbringt, hat erstmal nichts mit Gender zu tun, sondern damit, dass wir alle etwas zu geben haben und dass es für uns alle, für eine faire, gerechte Gesellschaft wichtig ist, dass wir das, was wir beizutragen haben, was wir zu geben haben, den Einfluss, den wir haben, nutzen können. Ich hoffe, dass diese Folge auch etwas Hoffnung gibt, Perspektiven aufzeigt, was wir tun und beitragen können und möchte an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich dazu einladen, sowohl den Expertinnen Gilda und Ila zu folgen, Deren Arbeit auch über diese Folge hinaus zu verfolgen und zu unterstützen. Und wir werden auch noch in den Shownotes weitere Expertinnen, gerade auch Iran-Expertinnen, verlinken, die ganz wichtige, wichtige, große Arbeit leisten, um über die aktuelle Situation vor Ort auf dem Laufenden zu halten. Und dann legen wir gleich mal los. Heute zu Gast im Podcast ist Ila Lima. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Vielen Dank für deine Zeit, dass du uns hier deinen Einblick in Themen, die mich persönlich sehr, sehr bewegen, teilen wirst. Du bist Architektin und geschäftsführende Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins Visions for Children. Und mich interessiert natürlich, und ich glaube auch alle, die zuhören, wie werde ich von der Architektin zur gemeinnützigen Vereinsgeschäftsführerin. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein und ich freue mich auch schon auf diese erste Frage. Wie bin ich zu Visions for Children gekommen, beziehungsweise auch in die Rolle der geschäftsführenden Vorständen? Eigentlich ganz simpel, denn im Studium, im Architekturstudium, habe ich die Gründer von Visions for Children kennengelernt, direkt im ersten Semester und ich war, ich glaube, dadurch, dass ich selbst eine Fluchtbiografie habe, wir sind aus Afghanistan nach Deutschland geflohen, damals Anfang der 90er Jahre und mit dem Bewusstsein aufgewachsen, dass wir mit sehr vielen Privilegien in Deutschland ausgestattet sind. Zum einen ganz banal, dass wir in Frieden leben können, dass wir in Sicherheit leben, dass wir selbstbestimmt bis zu einem gewissen Grad natürlich auch leben können, wie zum Beispiel, naja, nachher den Karriereweg selbst auszuwählen aber auch so mit grundlegenden Dingen, wie zum Beispiel, dass wir zur Schule gehen dürfen. Das wäre zum Beispiel nicht möglich gewesen, wenn wir in Afghanistan geblieben wären und die Taliban damals 1996 ja erstmalig die Regierung übernommen haben und gleichzeitig sofort die Schulbildung für die Mädchen verboten haben. Und das wäre auch damals meine Laufbahn, Schullaufbahn oder auch Nicht-Schullaufbahn gewesen. Und mit diesem Bewusstsein war es für mich dann am Ende dann tatsächlich ein Segen, Visions for Children kennenzulernen, weil sich die Organisation damals, also auch gegründet aus, ja, aus Freunden, die gerade das Geburtsland Afghanistan besucht haben und motiviert davon waren, in was für einer Hochstimmung sich das Land befindet. Damals 2001 haben die Taliban dann wurden gestürzt und es wurde eine neue Regierung gebildet und damit wurde die Schulbildung für die Mädchen wieder erlaubt. Genau, und mit dieser Motivation heraus haben sie dann die Organisation gegründet, wollten langfristig Bildung in Afghanistan fördern und ich habe mich ihnen angeschlossen und dachte, eigentlich fühle ich mich hier gut aufgehoben. Ich gehöre zu den Menschen, die, wenn sie was tun, auch gerne schnell Ergebnisse sehen wollen. Und deswegen kam für mich auch eine große Organisation, wo ich das kleine Rädchen bin in einem Riesenwerk, nicht wirklich in Frage. Und bei Visions for Children waren wir damals sieben Leute, mit mir acht oder neun vielleicht war sehr freundschaftlich, sehr familiär, das Verhältnis. Und die Wirkung sehr direkt. Und ich glaube, das, das war so der Grund, warum ich dazu gestoßen bin. Ich habe dann recht früh die Leitung übernommen. Nach zwei Jahren wurde ich dann zu Vorsitzenden gewählt und habe es dann sehr lange ehrenamtlich geleitet, also die Organisation geleitet, mein Architekturstudium beendet, habe dann angefangen, als Architektin zu arbeiten und war immer in dieser Situation der Doppeltbelastung. Ich hatte den Hauptjob. Ich habe als Architektin nie, glaube ich, nur acht Stunden am Tag gearbeitet, sondern immer mehr Stunden. Also wer Und nebenbei hatte ich noch die Organisation, die ich leiten sollte, die auch mit der Zeit immer größer geworden ist. Und irgendwann musste dann diese Entscheidung getroffen werden, möchte ich mich ganz Visions for Children widmen, wollen wir diese Organisation professionalisieren oder wollen wir in den ehrenamtlichen Strukturen bleiben? Und ich habe da den Entschluss gefasst, dass ich... Das klingt jetzt so einfach, also, <lacht> aber es war gar nicht so einfach. Es war mit ganz viel Überlegung verbunden. Es war auch mit ganz viel ja, Trauer, weil als ich gekündigt habe, habe ich tatsächlich das unter Tränen getan, weil ich meinen Job als Architektin wirklich gerne ausgeübt habe und wirklich gerne in diesem Büro ausgeübt habe. Ja, ich, also ich hatte einen tollen Chef, ich hatte tolle Projekte, wir haben Museen gebaut, wir haben Schulen gebaut. Und ich habe mir dann gesagt, ich versuche es jetzt sechs Monate ich schaue mal, was es bringt, wenn ich sechs Monate lang wirklich mich fokussiert auf Visions for Children konzentriere und versuche in dieser Zeit so viele Einnahmen zu generieren, dass ich mir zumindest ein Teilzeitgehalt auszahlen kann. Und wenn das nicht funktioniert, dann gehe ich zurück. Aber es hat funktioniert. Ich habe nach sechs Monaten genug akquiriert gehabt an Fördermittel und an Spenden, so dass ich mich dann als allererste selbst eingestellt habe. Mittlerweile sind wir ein etwas größeres Team, aber... So äh, bin ich von der ehrenamtlichen Geschäftsführer oder Vorständin zur hauptamtlichen Vorständin geworden. Wie viele Leute seid ihr jetzt?
0: Das wollte mich nochmal interessieren.
1: Wir sind jetzt sechs Leute im Hauptamt, mhm. also in Teilzeit und Vollzeit, plus noch unsere Minijobberinnen
0: und Praktikanten. Und ihr sitzt in Hamburg, ne? Genau, wir sitzen in Hamburg. Und arbeitet aber vor allem in Afghanistan.
1: Mhm. Wir sind in Afghanistan, aber auch in Uganda tätig. Dort haben wir auch zwei genau, Projektbüros.
0: Ich finde es total interessant, was du geteilt hast. Ich glaube, dass das für ganz viele ja durchaus ein Dilemma sein kann, dass da mehrere Sachen sind, die mich persönlich interessieren und die vielleicht auch in einem Zielkonflikt stehen. Und deswegen ist es ganz interessant, das so zu hören. Und ich glaube, für viele werde auch ermutigend, dass es so möglich ist, ne? Also Sachen, äh, mehrere Sachen auch einfach richtig gerne und gut machen zu können, so, ne? Mhm. Und dann auch so einen Leap of Faith, ne? so ein, ich finde, es ist ja schon so ein Vertrauensthema auch, sich Sachen zu widmen und dem Energie zu schenken. Und das ist ja schon auch sehr wichtig.
1: Ja, genau. Und das, was ich beschrieben habe, wäre, also das war wirklich nicht einfach. Und gerade mit meiner eigenen Geschichte, dass unsere Eltern aus Afghanistan geflohen sind, damit ihre Kinder ja. hier die Möglichkeit auf Bildung bekommen. Ich hatte dann einen akademischen Grad. Ich war ziemlich erfolgreich mhm. in meinem Beruf und den aufzugeben, das hat auch zu Hause für Drama gesorgt, das hat für viel, viel Verärgerung gesorgt, dass jetzt das Kind diesen Status aufgeben möchte, um ihrem Hobby nachzugehen. Und das war auch nicht einfach. Also da dann nicht den Support am Anfang zu bekommen, ist schwierig, weil man ja niemanden enttäuschen möchte. Und gleichzeitig <lacht> fragt man sich ja, man kann es aber nicht für die anderen tun. Man muss ja versuchen, etwas zu tun, was, was einen selbst glücklich macht, denn... Weiß ich nicht, bei der Arbeit verbringst du ja wirklich die meiste Zeit deines Lebens. Und ich habe ich hab auch die Architektur wirklich sehr gerne gemacht. Das heißt, für mich war es eine umso schwierigere Entscheidung. Aber, aber ich höre das auch immer wieder, dass viele sagen, ja, das war so mutig und es war. Und ich traue mich nicht. Und ich habe mich dann immer gefragt, wenn ich jetzt tot umfalle, wo möchte ich da gerade sein? Auf der Baustelle <lacht> oder vielleicht doch irgendwo im Projektland bei den Projekten? Oder irgendwie eine Aufgabe von Visions for Children zu gewidmet. Und da habe ich immer gedacht, nee, ich möchte lieber dann irgendwie bei Visions for Children gerade sein.
0: Wir wollen ja heute auch über die Situation in Afghanistan sprechen. Es ist jetzt gerade der 30. November, an dem wir das aufnehmen, dieses Gespräch, und es passiert viel auf der Welt, viel Leid, viel nicht vorhandener Frieden. Afghanistan ist, war ja sehr, für mich auf jeden Fall sehr präsent im, es war August letzten Jahres, also August 2021, ne? Genau. Und dann ist das so abgeebbt und auch überschattet worden von vielen auch dramatischen Dingen, die in der Welt passiert sind. Wie ist denn gerade die Situation vor Ort? Wie sind auch deine Verbindungen dahin und was nehmt ihr so wahr?
1: Genau, so wie du es schon gesagt hast, im August 2021 äh, ist die Taliban-Regierung zum zweiten Mal an die Macht gekommen, wenn man so möchte, und damit hat sich eigentlich die komplette Situation im Land verändert. Und wir haben die ersten Wochen unsere Arbeit gestoppt. Unsere Mitarbeiter sind zu Hause geblieben, aus Sicherheitsgründen, weil wir nicht wussten, ob es vielleicht geahndet wird, dass sie mit einer internationalen Organisation zusammengearbeitet haben, wie es Visions for Children eine ist. Wir wussten auch nicht, ob's, weil wir im Bildungsbereich tätig sind und auch gerade sehr viel Mädchenbildung gefördert haben, bis hin zu Ausbildungsprogrammen ob das vielleicht eine Konsequenz sein könnte, wofür sie bestraft werden könnten. Und mit der Zeit hat sich das Gott sei Dank stabilisiert und aufgeklärt. Wir dürfen unsere Arbeit weitermachen. Wir dürfen bis zu einem gewissen Grad in bestimmten Provinzen auch die Mädchenbildung fördern, hauptsächlich in der Grundbildung. Also das ist die Grundschule. Und wir dürfen aber auch das Ausbildungsprogramm weitermachen. Wir bilden nämlich Frauen zu Goldschmiedinnen aus. Das war eines unserer größten Sorgen. Dass dieses Ausbildungsprogramm eingestellt wird, weil ja die Ausbildung zu Goldschmieden in einem sehr männerdominierenden Feld passiert und auch generell wir nicht wussten, ob Ausbildungsprogramme denn überhaupt gestartet sind, wenn vielleicht für die, die es jetzt nicht wissen, wenn die Schulbildung ab der siebten Klasse, also die Mittelschule und Oberstufe, für die Mädchen verboten ist. Da haben wir bisher grünes Licht bekommen. Und wir sind da sehr, sehr dankbar drüber. Aber allgemein zur Situation kann man vielleicht sagen, dass sich Afghanistan in einer der schwersten humanitären Krisen befindet. Das ist immer so ein ganz großes Wort, womit man nicht so viel anfangen kann. Aber im Grunde bedeutet das, die Menschen leiden an Hunger. Die Menschen leiden an extremer finanzieller Armut. Es herrscht eine sehr, sehr große Arbeitslosigkeitsrate. Denn wir befinden uns auch in einer Wirtschaftskrise. Teilweise auch bedingt durch die westlichen Sanktionen gegen Afghanistan, also als die internationale Staatengemeinschaft das Land verlassen hat, haben sie dem Land Sanktionen aufgelegt und die Staatsmittel sind eingefroren. Das heißt, Beamte, die vorher zu einer mittleren Schicht gehört haben, also Regierungsbeamte, aber auch medizinisches Personal oder auch Lehrkräfte, werden seit fast einem Jahr nicht mehr bezahlt. Diese Menschen rutschen aus der Mittelschicht mittlerweile auch in die untere Gesellschaftsschicht ab. Es herrscht eine starke, also die Auswirkungen der Klimakrise sind spürbar. Wir haben letztes Jahr eine der schwersten Dürren in den letzten 30 Jahren erlebt. Und mit dem Hintergrund, dass die Mehrheit der Bevölkerung von der Landwirtschaft lebt, ist das absolut fatal. Gleichzeitig fanden in anderen Provinzen Überschwemmungen statt. Es gab ein sehr, sehr starkes Erdbeben dieses Jahr. Also die Krisen überlappen sich und den Menschen geht es eigentlich tagtäglich schlechter. Genau. Und in dieser Situation versuchen wir natürlich als Organisation, so gut es geht, weiterhin unsere Arbeit durchzuführen. Und zum einen natürlich durch das Ausbildungsprogramm in einer ganz kleinen Gruppe von Frauen einen Ausbildungslohn zu bezahlen, mit dem sie natürlich dann ihre Familien ernähren. Zum anderen aber natürlich auch, dass unsere MitarbeiterInnen ihre Arbeit weiterführen dürfen, bedeutet die Existenzsicherung von so vielen Familienmitgliedern.
0: Wie viele MitarbeiterInnen habt ihr denn da vor Ort?
1: Wir arbeiten mit zwei Teams zusammen. Eins in Kabul, das sind jetzt vier Personen. Und in Masore Sharif, das ist im Norden, würde ich jetzt mal sagen, sechs. Das kommt immer auf die Größe des Projektes an und wie viele Personen mhm. dann darauf arbeiten, aber es schwankt immer so zwischen sechs bis zehn Leuten dann bei den Schulbauprojekten.
0: Ich würde gerne gleich nochmal zur Entwicklungszusammenarbeit oder zu diesem Begriff auch kommen und diesen Abhängigkeiten und Hierarchien, die dann entstehen und was wir auch tun können, damit das nicht passiert. Ich würde vorher aber gerne noch einmal über die aktuelle Situation, so die aktuelle politische Situation und so das Thema Aufmerksamkeit auch gerne sprechen, weil wenn ich so aus meiner Perspektive auf das, was mich auch so erreicht, politisch, medial, was mich erreicht, wo ich meine Aufmerksamkeit hinlenke. Ne? Es gibt viel Leid auf der Welt. Ich finde es manchmal persönlich sehr, sehr fordernd, dass die Aufmerksamkeit nicht abemmen zu lassen und richtig zu verteilen und da für mich auch irgendwie ein gutes Maß zu finden. Es gibt Krieg in der Ukraine. Es gibt im Iran gerade seit, seit September werden Menschen gewaltvoll auf der Straße, einfach willkürlich, zum Teil getötet, zum Teil festgenommen, inhaftiert, politische Gefangene werden misshandelt. AktivistInnen, JournalistInnen sprechen von einer Revolution, die da stattfindet. Da wird feministische Weltgeschichte geschrieben, so wie ich es wahrnehme. Und es ist ein Kampf für na, von Freiheit. Das ist ja auch so das, was ausgerufen wird. Ne? Es geht um Freiheit, mhm. es geht um Gerechtigkeit, um Menschenrechte. Und das überschattet zum Teil ja zum Beispiel, was passiert in Afghanistan, wo Menschen einfach hungern, Kälte, mhm. Dürre, auch so viel Leid herrscht, andere Orte der Welt auch. Und ich habe so viele Fragen dazu. <lacht> um dir etwas Kontext zu den aktuellen Ereignissen in Iran zu geben und damit du dieses Gespräch hier vielleicht noch etwas besser einordnen kannst, habe ich die Iran-Expertin und Journalistin Gilda Sahibi gebeten, die Geschehnisse für uns einzuordnen, die aktuelle Situation zu erklären und auch darüber zu sprechen, wie die Weltpolitik bisher darauf reagiert hat.
2: Die Protestbewegung dauert jetzt seit Mitte September an. Wir haben seitdem immer wieder Wechselnde Formen der Proteste eigentlich. Es wurde mal stärker, mal wieder weniger. Dann gibt es mehr zivilen Ungehorsam. Die Kopftücher werden abgelegt. Das ist eigentlich seit Anfang an immer dabei gewesen, dass inzwischen sehr viele Frauen ohne Kopftuch in den verschiedenen Orten des Landes unterwegs sind. Wir haben sehr blutige und schlage, äh, starke Niederschlagungen von Protesten in Kurdistan und in Belutschistan gesehen, wo das Regime besonders hart und auch brutal vorgegangen ist. Es gibt sehr viele Inhaftierungen. die ersten Todesurteile wurden ausgesprochen. Also das Regime reagiert mit äußerster Brutalität auf die Proteste und versucht sie eigentlich von Anfang an schon niederzuschlagen. Und es gibt inzwischen mehr als 400 Todesopfer, mehr als 18.000 Verhaftungen. Die Weltpolitik hat angesichts dessen, was passiert, eigentlich viel zu wenig reagiert, viel zu zurückhaltend. Es gab auf EU-Ebene zwei Sanktionspakete, die aber gar nicht angemessen sind, wenn man überlegt, was im Iran passiert. Die Menschenrechtsverletzungen, die dort jeden, jeden Tag geschehen. Die anstehenden Todesurteile vor allem auch. Es gab jetzt angestoßen vor allem durch die Bundesregierung, durch Annalena Baerbock, einen Entschluss im UN-Menschenrechtsrat, dass die Menschenrechtsverletzungen dokumentiert werden sollen, was auch gut ist, was richtig ist und gleichzeitig für die aktuelle Situation nicht ausreicht. Da muss auf jeden Fall mehr passieren. Vor allem was die Sanktionen angeht, weil die zwei Sanktionspakete noch viel zu wenige Menschen im Regime treffen. Da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben.
0: Ganz konkret auch im Iran ist es ist so wichtig, dass diese Aufmerksamkeit nicht abdeppt, weil das eigentlich die einzige, so wie ich sehe, die einzige Form von Kontrollinstanz ist, die da noch ist und die noch einigermaßen Schutz davor bietet, dass es nicht vollkommen eskaliert und dieses Regime nicht in noch größerer Brutalität und Gewalt gegen alles vorgeht, was mhm. nicht konform geht mit dem, was vermeintlich erwünscht ist. Und deswegen ist da zum Beispiel Aufmerksamkeit so wichtig. Das gilt ja natürlich aber auch für andere Orte auf der Welt. Und vielleicht, also vielleicht deine Gedanken dazu?
1: Ja, also eine sehr, sehr schwierige Situation, weil es ist tatsächlich so, dass, dass mich die Situation in Afghanistan ja sowohl persönlich betrifft, durch die eigenen Wurzeln, aber natürlich auch berufsbedingt. Und gerade wenn wir uns das letzte Jahr oder jetzt ein Jahr und drei Monate fast anschauen, merkt man, wie sich die Aufmerksamkeitsökonomie hier in Deutschland verhält oder wie gering sie ist. Wir haben letztes Jahr eine extrem hohe Solidarität gegenüber der afghanischen Bevölkerung gehabt. Das zeigt sich ganz stupide gesagt an den Spendeneinnahmen. Die sind ähm, extrem in die Höhe geschossen. Alle wollten auf irgendeine Art und Weise ihre Solidarität zeigen, ob es jetzt die Social-Media-Postings waren, die eine sehr hohe Reichweite erreicht haben, ob uns Accounts angeboten wurden von Menschen mit einer großen Social-Media-Reichweite, ob Unternehmen auf uns zugekommen sind und natürlich die Privatpersonen, die gespendet haben. Und Anfang des Jahres ist dann eher der Ukraine-Konflikt in den Fokus gerückt, auch medial sehr stark. Und dann nachher jetzt auch der Iran und gleichzeitig aber auch die Energiekrise in Deutschland. Also es sind so ganz, ganz viele Krisen. Es sind ganz viele Fragen und Themen, mit denen sich die Bevölkerung hier beschäftigt. Ich muss aber auch dazu sagen, es ist oft das, was auch die Medien pushen und nach vorne bringen. Es löst sich ja irgendwie auch nacheinander ab, während das alles parallel passiert. Nur in unserem Sichtfeld geschieht das ja so, als ob das eine vorbei ist und jetzt das andere beginnt. Das ist es ja nicht. Das tut's nicht. Das andere läuft leider weiter. Genau. Und das ist natürlich, gerade wenn du jetzt im Afghanistan-Kontext arbeitest, aber auch vielleicht im Ukraine-Kontext, schade. Und, und es ist schwierig, dich da wieder nach vorne zu drängen, wieder für die Themen zu sensibilisieren, wieder nach Solidarität zu bitten oder auch nach finanzieller Unterstützung. Genau. Also, das ist vielleicht so dazu.
0: Dass Krisen uns alle angehen und wir auch als Gesellschaften in Europa, eng damit verbunden sind, was in anderen Ländern passiert, gerade was zum Beispiel auch die feministische Geschichtsschreibung, die gerade in Iran stattfindet, angeht, das hat auch Gilda nochmal
2: betont. Wir können auf jeden Fall draufschauen, immer wieder draufschauen und nicht das als einen Nachrichtenzyklus sehen, was mit viel, viel zu vielen Themen passiert. Abgesehen davon, dass wir natürlich auf Social Media das wirklich in dieser Revolution im Iran eine zentrale Rolle spielt. Twitter, Instagram, dort werden Zeugnisse dessen, was im Iran passiert, verbreitet. Sie werden von vielen Menschen gesehen und eine der Dinge, die dieses Regime gerade in die Ecke drängt, ist, dass die Welt zuschaut. Das hatte dieses Regime noch nie. Sie haben ihre gesamten Verbrechen, die sie seit 43 Jahren begehen, immer im Geheimen gemacht. Die Menschen im Iran wussten immer, was los ist, aber die Welt hat nie hingesehen. Deswegen hat es einen sehr großen Einfluss, hier Dinge anzuschauen, zu reposten, weiter zu verbreiten. Natürlich kann man hier auch, dadurch, dass man nicht einfach Geld in den Iran spenden kann aufgrund der Sanktionen, kann man hier Vereine, Kollektive unterstützen, die sich für den Iran einsetzen, das Women Life Freedom Collective zum Beispiel, die die große Demo in Berlin organisiert haben. Man kann Abgeordneten schreiben, man kann sich vor allem auch informieren über die Region, sich damit beschäftigen, verstehen, dass das, was dort passiert, sehr, sehr viel mit uns zu tun hat auf Demonstrationen gehen, organisieren, was man für wichtig hält, Veranstaltungen, Lesungen. Es gibt so viel, was man tun kann. Und sich austauschen mit Menschen, die mit dem Iran zu tun haben, Perspektiven sich anhören, anschauen und miteinander im Gespräch sein. Was wir im, im Iran erleben, aber auch in
0: Afghanistan, ist, die Situation für Frauen ist vor allem prekär. Ne? Für Frauen, Kinder sind diejenigen, die überall auf der Welt immer das sind so patriarchale Muster ne? sie leiden als allererstes und am am stärksten so wenn wenn Sicherheit sinkt Sicherheitsstandards sinken dann leiden Frauen und Kinder gibt es da so also jetzt gerade im Iran weil das auch so so präsent ist aber auch in Afghanistan gibt es da vielleicht auch Gemeinsamkeiten oder Dinge die dir oder was was dir auffällt oder Einfach was du beobachtest oder vielleicht auch so grundsätzlich, wenn mhm. es, weil ihr euch ja auch der konkret, also den Mädchen und den Frauen verschrieben mhm. habt, ist das mhm. vielleicht, mhm. weswegen ist das vielleicht gerade auch so wichtig für alle anderen und insgesamt in, aus einer Gerechtigkeitsperspektive sich dem zu widmen und dieses Thema ernst zu nehmen, ja. zu unterstützen, auch aus männlicher Perspektive.
1: Ach ja, die männliche Perspektive, <lacht> die ist ganz besonders wichtig und da wünsche ich mir überall auf der Welt mehr Solidarität, angefangen hier in Deutschland von meinen eigenen mhm. Kollegen, mhm. aber dazu vielleicht nachher noch ein bisschen was. Ich bin überhaupt gar keine Iran-Expertin und würde mich jetzt auf gar keinen Fall, möchte ich jetzt irgendjemanden den Raum wegnehmen, meine Gedanken oder mein, mein Wissen, mein Halbwissen, dazu zu äußern. Ich glaube, was mir an Unterschieden aufgefallen ist, ist tatsächlich, dass im Iran eine starke Mittelschicht von Männern und Frauen demonstrieren. Während in Afghanistan die Proteste leider immer noch sehr, sehr viel nur von Frauen geführt werden. Es sind sehr, mhm. sehr viel kleinere Proteste. Es haben sich teilweise Männer, auch männliche Schüler und Studenten angeschlossen, aber in einem viel kleineren Umfang. Und warum ich hier Mittelschicht sage, ist, weil wir die in Afghanistan immer mehr verlieren, weil sie in die Unterschicht abdriften. Und jetzt musst du dir vorstellen, Vera, wenn jetzt eine Mutter tagtäglich irgendwie sich darum sorgt, ob ihre Kinder den Tag überleben, dann wird sie es nicht fertigbringen, auf die Straße zu gehen und sich für ihre Rechte einzusetzen. Ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Unterschied zwischen Afghanistan und Iran, wenn ich jetzt gefragt werde, ja, warum sind die Proteste kleiner? Ja, weil die Bevölkerung, fast 90 Prozent der Bevölkerung, sich in einer absolut anderen finanziellen Situation befindet als im Vergleich zum Iran. Und die, die es doch schaffen, auf die Straße zu gehen, also meinen größten Respekt vor ihrem Mut. Und weil auch da natürlich die Proteste teilweise lebensgefährlich enden können. Und die Solidarität der Männer, die wünsche ich mir natürlich auch an erster Stelle in Afghanistan dass da noch viel, viel mehr Männer auf die Straße gehen und die Frauen begleiten. Ich wünsche sie mir aber auch gleichermaßen in unserer deutschen Gesellschaft. Es geht ja schon los mit mit unseren Löhnen, dass Frauen teilweise äh, schlechter vergütet werden als Männer. Und da wäre es schön, wenn es eine männliche Revolution dafür geben würde und sie dafür einstehen würden, dass die Frauen denn gleichermaßen verdienen. Dass wir das tun, ist klar, aber wenn das die Männer machen würden, was wäre denn das für ein Symbol? Oder wenn es von den weißen männlichen Vorständen kommen würde, zu sagen, hey, wir bezahlen jetzt mal alle Frauen in unserem Konzern, gleichermaßen oder sogar noch besser, weil sie eine Doppelbelastung haben, alleinerziehend sind oder sonst was. Hey, da würde, glaube ich, mal Gerechtigkeit und Gleichstellung beginnen.
0: Gilda Sahibi, die als Journalistin selbst in den Medien arbeitet, habe ich gefragt, wie ist denn deine Einschätzung dazu und was ist deiner Meinung nach ganz konkret zu tun? Was können wir tun, um die Menschen in Iran, aber
2: auch in anderen Krisenregionen zu unterstützen? Ich glaube, dass das Wissen darum, dass die Dinge, die Ereignisse, die um uns herum passieren, ob es nah ist direkt im Nachbarland oder ob es weiter weg ist im Iran, in Afghanistan, in China, in den USA, dass es sehr, sehr viel mit uns zu tun hat und zu verstehen, dass wir eine interdependente Welt sind. Dass Dinge, die an einem Ort der Welt geschehen, sehr viel damit zu tun haben, was bei uns los ist. Und gerade, wenn man sich anschaut, was im Iran passiert, da wird tatsächlich feministische Weltgeschichte geschrieben. Und zwar haben wir in der Region eine Massenbewegung für feministische Werte. Und eine feministische Revolution wird ja nicht von Frauen getragen, sondern Feminismus muss von allen getragen werden. Und das ist im Iran auch der Fall. Wir haben alle Geschlechter, die auf den Straßen sind. Männer, trans, queer, Frauen, die rufen, women Life freedom, Frau leben Freiheit. Wir haben alle Ethnien, die unterwegs sind, junge Menschen vor allem. Und die treten ein, sie riskieren ihr Leben für Gleichberechtigung, für Freiheit, für Menschenrechte, für Frauenrechte und das kann für uns auf der einen Seite eine Mahnung sein, dass wir bei uns selber kämpfen um die Rechte, die wir haben. Wir sind hier noch lange nicht bei der Gleichberechtigung, wie sie eigentlich sein müsste. Wir sind immer noch dabei, den Schwangerschaftsabbruch zu entkriminalisieren. Wir haben jeden dritten Tag statistisch, wird eine, haben wir einen Femizid in Deutschland. Das heißt, es kann für uns eine Mahnung sein, bei uns auch zu kämpfen und uns bewusst zu sein, dass Rechte, auch wenn sie schon mal da sind, wieder weggenommen werden können und dass wir auch noch nicht alles haben, was wir haben müssten. Und gleichzeitig auf die Region zu schauen, den sogenannten Nahen Osten, Iran, Afghanistan und zu verstehen, dass die Rechte, die so oft als westlich definiert wurden, dass sie das nicht sind. Dass Menschen dort, dass Frauen dort genau dieselben Freiheiten möchten dieselbe sexuelle Selbstbestimmung, die Gleichberechtigung, all das, was wir schon leben, wo wir in einem ganz anderen Level sind und dass die Menschen dort genau das haben möchten, weil sie wissen, dass es ihnen zusteht.
0: Es fragen sich ja ganz viele Menschen, was kann ich tun, um zu helfen? Dazu hast du bestimmt viele, viele Ideen. Ich finde es vorher total spannend nochmal auf diesen Aspekt von was ist vielleicht auch wichtig zu beachten, jetzt gerade wenn es zum Beispiel auch um Spenden geht oder um dieses Feld von da komme ich aus einer offensichtlich privilegierten Perspektive, ne ich als deutsche, weiße Frau irgendwie und ich möchte gerne was machen und es ist ja toll und wichtig, dass die mit den Privilegien und dem Einfluss mhm. sich einsetzen und das nutzen und sich dessen bewusst sind. Insofern ist es ja etwas Gutes und es sind auch gute Intentionen ja häufig. Mhm. Trotzdem möchte ich so gerne dafür sensibilisieren und auch selbst lernen, was es da vielleicht auch zu beachten gibt, weil es ja mhm. ganz unterschiedliche Herangehensweisen gibt und eben auch eine Form von Hierarchie vorhanden ist, ne? weil eben mhm. Ressourcen, Macht nicht gleich verteilt ist. Was gibt's es da zu beachten? Also
1: absolut. Ich glaube, das würde einen ganzen Workshop brauchen von, ja, wie kann ich helfen und wie suche ich die richtige NGO für mich aus? Ich habe da schon ein paar tatsächlich Workshops zu gegeben. Wenn wir es ganz kurz fassen, ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist bei sich selbst anzufangen und zu schauen, okay, was tut mir gut? Ich bin ja zum Beispiel jemand, ich habe irgendwann aufgehört, alle Nachrichten zu Afghanistan oder Uganda zu konsumieren, weil ich gemerkt habe, dieses Gefühl von Ohnmacht wird einfach größer und ich bin schon in dem Feld tätig. Deswegen weiß ich gar nicht, wie es Menschen geht, die nicht wirklich aktiv sind und auch nicht wissen, was sie tun sollen. Und ich habe dann die Nachrichten proportioniert. Ich habe dann vielleicht nur noch sonntags alle gefiltert angeschaut und gelesen, weil ich ja doch wissen muss, was die politische Situation, aber auch die gesellschaftliche Situation in den Ländern ist. Also wirklich anzufangen, so ein bisschen zu filtern, welche Themen sind mir wirklich wichtig. Ist es eher der Klimaschutz? Ist es das Thema Frauenrechte, wie es ja zum Beispiel im Iran ist? Oder ist es das Thema allgemein Menschenrechte oder Bildung, Gesundheit, das Feld ist ja ganz, ganz groß und jeder, ich würde echt behaupten, jeder hat da irgendwo eine Affinität für. Es können auch Tiere sein, es kann auch Tierschutz sein. Und wenn man das einmal für sich herausgefunden hat, dann würde ich sagen, kesselt man schon dieses ganze große, teilweise auch ungreifbare Feld ein. Und dann geht es zu schauen, was sind meine Ressourcen? Habe ich Skills? Habe ich Zeit? Oder habe ich auch vielleicht die finanziellen Möglichkeiten? Und ich würde sagen, Spenden ist wirklich somit das Dankbarste, was jemand tun kann und am besten monatliche Spenden, weil das ist zum einen für die Organisation ein Zeichen, hey, wir wurden gesehen, unsere Arbeit wurde verstanden, das Thema wird ernst genommen und dann kommt es auch noch monatlich, dass ich für 5 oder 10 oder 50 Euro gefördert werde. Das gibt uns zum Beispiel eine ganz, ganz andere Planungssicherheit. Wenn man jetzt aber die finanziellen Mittel nicht hat, gar kein Problem. Teilt einfach die ganzen Beiträge von Organisationen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Nutzt eure Mikroreichweite dafür. Oder kommentiert die Beiträge, so damit die Reichweite größer wird. Das sind ja auch Möglichkeiten, womit man dann die Organisation oder die Themen unterstützen kann. Und geht meinetwegen zu ihren Veranstaltungen. Also das ist auch immer schön, wenn man dann ein halbes Jahr was geplant hat, und dann nicht fünf Leute nur sitzen sondern dass da wirklich jemand auch erschienen ist und sich dann damit befassen möchte oder was hören möchte, was sagen möchte, ist ja auch immer schön und das kann man kann man sich ja dann auch so einrichten also ich glaube, was sehr, sehr, sehr wichtig ist, überfordert euch bitte nicht selbst, so das ist immer, finde ich ganz schlimm, ich tue zu wenig und ich weiß aber auch nicht, wie viel zu viel ist und ja, fünf Euro im Monat zehn Euro im Monat, das reicht tatsächlich viele sind ja dann auch immer so, dass sie sich ein bisschen schämen, dass sie sagen, ich habe ja gar nicht so viele Mittel und fünf Euro, das ist ja Vielleicht zu wenig ist es nicht. Es ist überhaupt nicht. Es ist, geht auch um, wirklich um den Symbolcharakter und um die Motivation, die damit dann eine Organisation erhält. Wenn ganz, ganz viele Leute fünf Euro spenden, dann haben wir eine große Reichweite von, von Menschen, die das Maximale auch dann geben. Also das finde ich auch immer, möchte ich jedem Einzelnen mitgeben, sich da nicht so viele Gedanken zu machen.
0: Magst du noch ein bisschen erzählen, was ihr ganz genau vor Ort dann macht und wie ihr helft?
1: Ja, sehr gerne. Wir sind ja in der Bildungsförderung tätig. Das bedeutet, wir unterstützen dort Schulen, die bereits bestehen, beziehungsweise unterstützen dort, wo das Bewusstsein für Bildung bereits besteht. Wir gehen jetzt nicht in abgelegene Regionen und möchten dort die Menschen von Bildung überzeugen, sondern es gibt schon sehr, sehr, sehr viele Menschen, die verstanden haben, was eigentlich Bildung bewirken kann und mit welchen Perspektiven man danach gesegnet ist, wenn das Kind dann doch Grundschulbildung, mindestens Grundschulbildung erhält. Nur ist es dann so, dass teilweise in einer Schule 5.000 Schüler und Schülerinnen unterrichtet werden in sechs Klassenräumen. Das funktioniert gar nicht. Das funktioniert auch nicht, wenn sie in drei Schichten kommen und dann jeweils mit, ich weiß ich nicht, 1.700 oder sowas in sechs Klassen unterteilt werden sollen. Das heißt, ein ganz, ganz großer Teil dieses Unterrichts findet eigentlich draußen statt. Oder man kann es auch anders sagen, es findet überhaupt gar kein Unterricht statt, sondern mehr eine Art von Betreuung eher eine Art Hort, dass die Kinder dort beaufsichtigt werden, aber nicht unterrichtet werden. Das geht eigentlich nicht, weil es die Ressourcen dafür nicht gibt. Und in diesen Schulen werden wir aktiv. Wir schauen gemeinsam mit der Zivilgesellschaft oder auch natürlich mit der Zielgruppe, was sind die größten Bedürfnisse, angefangen von, einem neuen, also von neuen Klassenräumen bis hin zu Sanitäranlagen, eventuell auch im Spielplatz von Büros, von Bibliotheken, Naturwissenschaftsräumen. Das ist die Infrastruktur, die wir versuchen herzustellen. Und das andere ist natürlich auch, die Zielgruppe dann zu schulen. Wie geht man denn mit dieser Infrastruktur um? Wie hält man sie in Stand? Wenn wir jetzt Naturwissenschaftslabore einrichten, dann auch vielleicht nochmal, wie unterrichtet man praktisch, dass dann die Lehrer fortgebildet werden? Dass das Schulmanagement gestärkt wird. Wie bringe ich meine Belange bei den Behörden vor? Wie setze ich mich da durch? All diese ganzen, ja, ich würde mal sagen, Soft-Skills, Trainings, die sind genauso wichtig, wie nachher die Infrastruktur, die gebaut wird. Und damit ja, verbessert sich ja dann die Lernumgebung und auch natürlich die Motivation, sowohl seitens der Lehrkräfte, aber auch der Schüler ähm, schafft. Sie kommen gerne zur Schule, sie freuen sich auf den Unterricht und dadurch steigen natürlich dann auch die Lernerfolge. Weil was sehr, sehr viele Menschen einfach nicht wissen, ist, dass Schulen nicht gleich bedeutet, dass man auch lesen und schreiben lernt. Es gibt Millionen Kinder auf der Welt, die eine Grundschule besuchen, vier Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre zur Schule gehen und am Ende dieses Schulbesuchs dann teilweise keinen einfachen Satz richtig schreiben können oder lesen können und auch einfache Rechenaufgaben nicht lösen können. Das wiederum führt dann in den Familien zu Konflikten, weil es sind ja häufig Großfamilien. Die Kinder haben ja nicht immer die Möglichkeit auf Bildung, weil sie die Familien finanziell unterstützen müssen und zum Lebensunterhalt beitragen müssen und dann sucht man sich vielleicht ein oder zwei Kinder aus und möchte ihnen die Schulbildung ermöglichen und dann denken die Familien leider oft ich habe das falsche Kind ausgesucht es hat jetzt ja gar nichts wirklich gelernt und das stimmt nicht es ist einfach die Umgebung die es nicht schafft dass das Kind was lernt und das sind einfach das ist die Realität in der sie dann auch unterrichtet werden und das versuchen wir auch oft den Eltern nahe zu bringen oder zu vermitteln. Und das ist, glaube ich, auch eine der Aufgaben.
0: Und die große Hürde ist die Infrastruktur, sowohl die bauliche als auch die Infrastruktur im Hinblick darauf, dass da Lehrkräfte sind und Menschen, die die unterrichten. ne Also die Ressourcen, um Bildung bereitzustellen.
1: Genau, also zum einen ist das die fehlende Infrastruktur, die Gebäude, die nicht da sind. Mhm. Zum anderen ist es aber auch tatsächlich, dass, ich sag mal so, wenn eine Schule wie ein Zeltlager aufgebaut ist oder, oder im Freien stattfindet, dann kommen nicht die hochqualifiziertesten Lehrer an diese Schule, um zu unterrichten. Weil sie verstehen ja, was sie können und sie möchten das ja auch gerne vermitteln. Das geht aber an diesen Schulen nicht. Das heißt, das Lehrpersonal ist auch schwächer ausgebildet. Und dementsprechend versuchen wir es dann vorzubilden, aber gleichzeitig, wenn ein schönes Schulgebäude dort steht, bewerben sich auch höher qualifizierte Lehrkräfte an der Schule, was auch zu einer Qualitätssteigerung des Unterrichts
0: führt. Und ihr arbeitet nicht nur mit Kindern, um dort Bildung zu fördern, sondern auch mit vor allem erwachsenen Frauen. Ne? Das war das mit den Goldschmieden, was du erzählt hast.
1: Genau, wir sind im, im Zuge der Schulbildungsarbeit habe ich mich mit vielen Mädchen unterhalten und den Schülerinnen der höheren Stufen, gerade die, die kurz vor dem Abitur standen, was sie dann danach machen wollen. Einige wollten nicht studieren, einige können nicht studieren aus finanziellen Gründen, denn auch ein Studium ist nicht günstig. Die Bücher, das Lehrmaterial, das kostet ja auch alles Geld, das darf man nicht vergessen. Und wenn du dann auch noch was auch noch hinzukommt, ist zum Beispiel der Transport. Also wenn du ein bisschen weiter außerhalb lebst und die Uni ist auf der anderen Seite der Stadt, dann musst du ja irgendwie dahin gelangen. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind begrenzt. Du brauchst dann, ja, entweder organisierst du dich da privat oder du nimmst die Sammeltaxen, was auch mit Kosten verbunden ist und das können sie nicht stemmen. Und einige haben dann gesagt, sie würden gerne eine Ausbildung machen, wenn das möglich ist, aber auch die Ausbildungsprogramme oder Möglichkeiten sind sehr, sehr begrenzt, gerade für junge Frauen. Es werden viele männliche Berufe ausgebildet, auch von internationalen Organisationen, so wie Mechaniker und Schreiner und Tischler und solche ganzen Ausbildungsberufe. Im Zuge dessen haben wir dann überlegt, okay, was können wir denn machen, um das ganze Programm noch ein bisschen nachhaltiger zu gestalten? Also die Mädchen, die jetzt an unseren Schulen zum Beispiel unterrichtet werden, oder an den Schulen, das sind nicht unsere Schulen, das sind staatliche Schulen an den Schulen, die wir unterstützen. Was können wir an Ausbildungsmöglichkeiten denn bieten? Und ich bin auf die Recherche gegangen, habe mich viel mit anderen Organisationen ausgetauscht. geschaut, was gibt es denn schon? Und ich hatte zwei Gedanken. Ich dachte, Teppichknüpferin, das machen sehr viele Frauen und Näherinnen. Das machen auch sehr viele Frauen und Organisationen. Und anscheinend läuft es ja ganz gut, weil der Zuspruch ist da. Dann habe ich mich wieder mit den Schülerinnen unterhalten die dann wiederum gesagt haben, nee, Teppichknüpferin, das werden sie auf gar keinen Fall machen, das machen ja Analphabetinnen und wir sind ja alphabetisiert. Das kommt nicht in Frage. Und dann habe ich gesagt, ja gut, sollen wir dann schauen, dass wir ein Nähprogramm implementieren? Fanden sie auch total bescheuert, weil es gibt zu viele Näherinnen und der Markt ist überseht. Also das wollten sie auch nicht. Sind dann schon sehr, sehr konkret in ihren Wünschen oder auch in ihren Vorstellungen dann habe ich irgendwie, weiß ich nicht, durch weitere Recherche bin ich auf die Goldschmiederausbildung gekommen. Das fanden sie alle klasse. Das finde find ich gut. Das würde ich auch machen. Und so haben wir dann angefangen, das Projekt zu konzipieren und sollten eigentlich letztes Jahr damit starten, in einer Pilotversion. Und durch die Machtübernahme der Taliban ist es jetzt aufgeschoben worden. Aber wir haben im September jetzt gestartet und es werden jetzt 15 Frauen zur Goldschmiede dann ausgebildet. Und hoffentlich, wenn das alles erfolgreich abgeschlossen ist, können wir dann im Folgejahr die doppelte oder sogar die dreifache Anzahl ausbilden. Und am Ende sollten Sie soweit befähigt sein, dass Sie sich entscheiden können, möchte ich lieber von zu Hause aus arbeiten, möchte ich Aufträge von den Werkstätten entgegennehmen oder möchte ich mich anstellen lassen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass nach der Ausbildung Optionen da sind, dass Sie dann wirklich sehr selbstbestimmt mit Ihrer eigenen persönlichen Lebenslage das vereinbaren können. Oder natürlich können sie auch was ganz anderes machen. Also sie müssen es nicht machen. Das möchte ich auch nochmal dazu sagen, dass sehr oft erwartet wird, wenn man im Ausland oder gerade in Ländern des globalen Südens Ausbildungen oder Ausbildungsprogramme implementiert, dass man dann auch sagt, ja, und es ist ja voll wichtig, dass sie das dann auch ausüben, dass es dann der Markt hergibt. Ja, das ist alles voll wichtig, aber in Deutschland gewährleistest du ja auch niemandem, dass er übernommen wird. Und du kannst dich auch nie, nie, nie versichern, dass diese Person nicht doch noch eine andere Ausbildung macht oder studieren geht und das finde ich ist so ein bisschen schade dass es in Ländern des globalen Südens erwartet wird während das bei uns hier viel selbstbestimmter ablaufen kann
0: die Erwartungshaltung auch daran womit Menschen sich so zufrieden zu geben haben und zu fügen haben das finde ich sehr interessant ich habe dann Lisa Jaspers dazu mal sicher viel Einsatz für das Lieferkettengesetz und die Bedingungen in globalen Lieferketten gereden gehört und das ich gebe das nur so sinngemäß wieder, aber das war wirklich so für mich. Ich habe das wirklich tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt so sieht man auch so meine Privilegien und wie wie mich das verblendet ne nie so gesehen, dass die Erwartungshaltung ist hier dürfen wir uns alle entfalten wollen und würden uns nie mit Mindest oder die viele Menschen würden sich nicht mit Mindestlohn natürlich nicht zufrieden geben. Aber im globalen Süden ist die Erwartungshaltung, dass die Leute sich freuen sollen, wenn sie wenn sie überleben von dem, was sie bekommen. Ne? Obwohl da häufig ja, wenn wir uns ansehen, wo die Produkte hergestellt werden, da findet ja die Wertschöpfung statt. Da entsteht das, mhm. was dann einfach nur noch verschifft wird. Ne? Mhm. Insofern mhm. ist das schon sehr interessant, die eigene Haltung und die Erwartungshaltung und daran als Mensch sein, ne? diesen selben Respekt und diese Augenhöhe zu schaffen. Ne?
1: Ja, total. Also wirklich, und da kann ich dir ein anderes Beispiel geben, und ich glaube, das betrifft wirklich uns alle und jetzt gar nicht mal in irgendwelchen Nischen gedacht. Während der Covid-Pandemie wurden die Baustellen eingestellt im Ausland. Natürlich, das Sicherheits- und Gesundheitsrisiko war zu groß, gerade in den ersten Wochen und Monaten, als die Lockdowns verordnet wurden, war auch unsere Sorge natürlich sehr, sehr, sehr groß, weil in Afghanistan und Uganda hast du vielleicht nicht so ein sicheres oder, oder auch stabiles Gesundheitswesen, wie du es in Deutschland hast. Also wollten wir bloß niemandem irgendein Risiko aussetzen. Und dann hieß es von teilweise von öffentlichen Stellen, ja, aber dann können sie auch keine Gehälter bezahlen, wenn sie nicht arbeiten. Weil, ja, wir natürlich ja die Gehälter unserer Mitarbeiter übernehmen. Und da bin ich in Diskussionen gegangen und sag, okay, ich zahle hier meinen Mitarbeitern alle Kurzarbeitergeld, obwohl sie auch nicht arbeiten. <lacht> Aber im Ausland soll ich das nicht tun, wo es die Menschen noch viel, viel härter trifft. Und dann haben wir tatsächlich die Gehälter aus Privatspenden bezahlt und nicht die öffentlichen Gelder dafür eingesetzt, weil diese Diskussion war so absurd und unmenschlich, dass wir gesagt haben, lassen wir uns gar nicht drauf ein. Die Monate stellen wir auch so. Und das finde ich ist auch so ein gutes Beispiel dafür, wie einfach hierarchisiert wird, was wir hier alles bekommen und dürfen, aber was anderswo auf gar keinen Fall passieren sollte. Weil, wie du sagst, sie sollten ja überhaupt froh sein, dass sie überhaupt eine Einstellung haben, die wir hier ermöglicht haben. Das ist einfach, ja, unmenschlich.
0: Ihr macht ja bewusst Bildungsarbeit und auch bewusst so, dass so wie ich es verstehe, du korrigierst mich einfach, <lacht> <lacht> ja. dass vor Ort so geholfen wird, dass ihr in Projekten arbeitet und wenn ihr das Projekt verlasst, dann gibt es keine Abhängigkeit zu euch, dem ja. Geld, sondern dann funktioniert das ohne euch weiter. Mhm. Was zum Beispiel, finde ich, ein, grundsätzlich ein schöner Effekt von Bildung ist, wenn ich es richtig verstehe, ne? also von Lernen mhm. und Entwicklung, das bleibt ja. Und es entsteht eben nicht unbedingt eine Abhängigkeit, kann vielleicht auch passieren, aber es ist erstmal nicht so angelegt. Das ist ja zum Teil auch anders, oder? Also gibt es da.
1: Ja, ich bin in der Entwicklungszusammenarbeit tätig. Darüber haben wir auch kurz gesprochen, dass dieser Begriff ja auch schon sehr fraglich ist. Ich bin schon dankbar, dass er nicht mehr Entwicklungshilfe heißt und dass wir nicht Entwicklungsländer sagen und Industrieländer. Das war schon sehr herabwürdigend, würde ich jetzt mal, also vom Gefühl her so behaupten. Und dieses ganze Feld ist für mich sehr umstritten, weil ich sehe, wie andere Organisationen, aber auch andere Nationen in den Ländern des globalen Südens vorgehen. Es gibt einen sehr starken eurozentrischen Blick auf die Situation, das heißt, meine Werte als Europäerin, meine Realität als Europäerin, die ist gesetzt und die ist richtig. Und damit gehe ich sozusagen nach meinetwegen Uganda oder und Afghanistan und fange jetzt an, diese Leute zu belehren. Und ich möchte ihnen mein Verständnis von Demokratie, nee, nicht mein Verständnis, Demokratie ist ja das, was ich hier le lerne. Das ist ja Demokratie, dann fertig. Das ist nicht mein Verständnis, Es ist so. Und das stülpt man dann den Menschen über. Und damit fängt, finde ich, schon das Problem an, also mit diesem Bewusstsein hinzugehen, dass wir die Allwissenden sind und dass wir ja die Mächte und die Ressourcen und alles das haben und ja dahin bringen, um diese Menschen auch, dann auf irgendeine Art und Weise zu retten. Es gibt ja auch diesen schönen Begriff des weißen Retters. Und ich glaube, wenn das passiert, ist schon alles falsch gelaufen. Weil ich glaube ich glaube nicht, ich bin der Überzeugung, dass jeder Mensch auf der Welt, ob jetzt du das bist oder ich das bin, schon, wenn wir einmal in uns horchen würden, wissen, was wir brauchen und was unsere Probleme sind. Und wenn jetzt irgendjemand daherkommt und sagt, auf der Straße, stell dir mal vor, Vera, du wirst auf der Straße angesprochen von einem Fremden, und da sagt jemand, Vera, ich finde, ich sollte dir mal helfen. Dann denkst du doch, ach, ich will ja gar nicht. Und ich weiß ja auch gar nicht, wer du bist. Und eigentlich weißt du ja auch gar nicht, wer ich bin. Und warum sollst du mir jetzt helfen? Und am besten gibt er noch die ganze Hilfe vor, ohne zu wissen, was dein Problem ist. So, und genau das passiert aber in den Ländern. Wir gehen dahin und wir sagen, ha, dieses Land hat ein Defizit an Schulen. Wir bauen jetzt ganz viele Schulen. Aber die Bevölkerung wird nicht gefragt, warum gibt es denn hier so wenig Schulen? Hängt es damit zusammen, dass zum Beispiel nicht genug Kinder in der Region leben? Hängt es vielleicht damit zusammen, dass es kein Bewusstsein für das Thema Bildung herrscht? All diese ganzen Sachen werden ausgeblendet. Es wird nur der Fakt gesehen, okay, wir brauchen mehr Schulen, die werden gebaut und am Ende stehen sie leider leer. Und dann kann man sich auch fragen, inwieweit war es denn wirkungsvoll? Und was wir tun, als allererstes, wir gehen nirgendwo rein und sagen, hier, ihr braucht Hilfe. Es ist immer, wir sind die Reaktiven, also wir sind eher passiv aktiv. Wir werden gefragt, ob wir unterstützen können. Und bevor wir überhaupt Ja oder Nein sagen, gehen wir in den Austausch. Wir schauen uns die Schulen gründlich an. Wir sprechen mit den Eltern, mit der Schülerschaft, mit den Lehrkräften, bis dann so ein Gefühl dafür entsteht. Okay, ich meine, überall gibt es ein Bedürfnis und ein Need. Aber inwieweit schaffen sie es, sich da selbst sozusagen dem zu bedienen und das zu erfüllen und wo brauchen sie tatsächlich Unterstützung und was können wir für Unterstützung bieten, können wir überhaupt irgendwelche Unterstützung bieten. Dann, wenn die Zusammenarbeit dann starten sollte und wir entscheiden uns für dieses Projekt, dann geht es dann darum, zu formulieren, was sind denn die Bedürfnisse im Einzelnen? Und das ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Die Mädchen, ganz oft, es ist egal wo auf der Welt, wünschen sich dann proper classroom, sagen sie dann immer, oder proper library, ordentliche Klassenräume haben und eine Bibliothek. Die Jungs wollen immer ein Fußballfeld haben. nicht, also Die Schulleitung braucht immer einen Kopierer oder einen Drucker. Das ist dann wirklich so nach Gruppe total unterschiedlich. Aber sie müssen sich am Ende, das machen wir in Workshops, Einigen, was ist so das größte Bedürfnis? Und es geht dann damit los, dass sie sagen, gut, wir brauchen ein Schulgebäude. Wir brauchen dann Toiletten, wir brauchen dies, wir brauchen das. Und die zweite Frage, die wir dann stellen, ist, was davon könnt ihr denn erfüllen? Und dann sind sie natürlich auch immer sehr, sehr überfragt und auch sehr überrascht, dass wir dann fragen, was sie leisten können und leisten sollen. Es ist klar, dass wir die finanziellen Mittel mitbringen. Ansonsten hätten sie wahrscheinlich ja das Gebäude schon auf irgendeine Art und Weise gebaut. Aber sie haben ja ganz viele andere Ressourcen und Skills und die werden zu selten von den anderen Organisationen abgefragt. Und damit entsteht dann auch dieser, dieser geringe Ownership für das Gebäude oder für dieses Projekt. Und dann wird es auch eher stiefmütterlich behandelt, weil man hat ihnen ja was vorgesetzt, wonach sie gar nicht gefragt haben, was vielleicht auch gar nicht ihren Bedürfnissen entspricht. Und zum Beispiel ein ganz kleines Beispiel ist, dass sie sich um die Baugenehmigung kümmern können. Sie kennen ja die lokalen Strukturen, Sie kennen die lokalen Behörden. Vielleicht gibt es auch noch ein Netzwerk in der Behörde, was Sie aktivieren können. Und dann geht wirklich jemand da stundenlang, setzt sich in die Behörde und macht sich und sein Anliegen sichtbar. Und das dauert dann meistens eine Woche oder zwei oder drei. Und wenn Sie merken, okay, die zuständigen Personen, die erscheinen einfach nicht zur Arbeit, weil das, die Amtsstrukturen sind dann ein bisschen willkürlicher, dann gehen Sie zu 20 hin, eine Woche lang. Und fordern alle ein, dass jetzt ihr Antrag bearbeitet wird. Das könnte ja unser Mitarbeiter auch leisten. Aber ich meine, das können sie ja auch gut tun und sich dadurch einbringen. Und so entsteht dann, würde ich sagen, diese Partnerschaft, dass wir das eher moderieren und begleiten und immer schauen, okay, was könnt ihr tun und was braucht ihr. So, Ich glaube, dadurch erzielen wir eine große Wirkung. Und was wir ganz klar formulieren, ist, dass wir nach spätestens zwei Jahren raus sind dass sie nicht glauben, wir sind jetzt für immer da, es darf sich ja zurückgelehnt werden, gar nicht. Also während dieses ganzen Prozesses merken die Menschen das aber auch und sie werden immer eigenständiger, sie werden selbstständiger und das ist ja eigentlich das, was, was das Ziel auch sein sollte, dass sie das Ganze nachher ohne uns begleiten können und das Projekt betreuen können.
0: Es klingt so, als wenn da eine andere Augenhöhe auch entstehen kann, weil ja alle etwas beizutragen haben und vielleicht sind es dann nicht die Ressourcen, also nicht die finanziellen Mittel, um ein Gebäude zu bauen, aber eben schon andere Dinge, die, mhm. die wichtig sind und ohne die es eben auch nicht funktionieren würde.
1: Ja, absolut, absolut, ja. genau. Und dieses auf Augenhöhe ist auch so wichtig. Also ich meine, ich bin ja auch als Architektin dann in den Ländern tätig. Und wenn ich jetzt mhm. auf der Baustelle wäre und sagen würde, Sie sollen jetzt bitte nach meinen Plänen bauen, nach meinem norddeutschen Verständnis von Architektur, dann kann es ja schon sein, dass ich die falschen Materialien auswähle, weil in Afghanistan einfach 30 Grad Minus und 30 Grad Plus Temperaturen herrschen. Da hätte ich ehrlich gesagt gar nicht die Expertise in dem Augenblick für.
0: Und das kann ja vielleicht auch ein ganz schöner Kompass sein für sich selbst auch immer wieder. Also wenn ich jetzt gucke aus meiner Perspektive, wenn ich zum Beispiel auswähle, wo möchte ich spenden, wo möchte ich mich engagieren oder einbringen und wie, worauf achte ich vielleicht auch bei Organisationen, denen ich zum Beispiel Geld oder Zeit, Aufmerksamkeit zur Verfügung stelle, wie sehr auf Augenhöhe ist das und wie sehr bin ich vielleicht auch auf Augenhöhe, wenn ich das auswähle und mich damit beschäftige. Diese Retterrolle, die hat ja auch was Anziehendes, ne? dass ich verstehe das schon, wie das passieren kann und wie das auch mit sehr guten Intentionen passieren kann. Und ich glaube, dass das was total Wichtiges ist, das im Blick zu behalten, gerade bei weil wir eben ja immer mehr die Möglichkeit auch haben, Aufmerksamkeit auf Themen zu lenken, die sonst vielleicht vor ein paar Jahren noch an uns oder vielleicht mhm. vor ein paar Jahrzehnten an uns vorbeigegangen wären auf der Welt. Mhm. So, ne? Da wir das alles sehen und mitbekommen und uns immer mehr hoffentlich zum Glück auch mit der Frage beschäftigen, was kann ich denn tun, damit das sich vielleicht verändert, umso wichtiger ist es eben nicht in dieses von oben herab Retter. jetzt wenn ich dann aber mein Geld gebe, dann erwarte ich aber auch, dass die Person, die dann zur Goldschmiedin ja. ausgebildet wurde, dann auch als Goldschmiedin bitte ja. arbeitet.
1: Ja, genau, genau. Also das muss auf jeden Fall weg. Ich merke da, dass da in Deutschland einfach die Großzügigkeit auch fehlt. Das ist im Vergleich zu anderen Ländern ist da eine ganz andere Großzügigkeit, was die Spenden angeht weil man nicht so hinterfragt, ob jeder einzelne Cent dann auch wirklich nachher an dieses Goldschmiedeprojekt geht, weil einfach ausgeblendet wird, dass die Goldschmiede dann ja auch Trainer brauchen und dass auch eine Transaktion nach Afghanistan Geld kostet. Also das ist echt manchmal ganz interessant, wie Menschen glauben, dass dieser eine Euro, den sie spenden, dann auch zu 100 Prozent ankommt. Das können wir mittlerweile nicht mehr ermöglichen. Haben wir früher tatsächlich so gemacht, weil wir dann aus eigenen Mitteln bezahlt haben. Aber auch das muss ja irgendwann enden und es sollte sich selbst finanzieren. Und vielleicht auch dazu noch, wenn sich jetzt jemand fragt, ja, woher weiß ich denn, ob es jetzt so ein weißer Retter, Moral oder auch Ethik in dieser Organisation vertreten ist und wie gehen sie denn da überhaupt vor? Dann würde ich jedem wirklich empfehlen zu schauen, welche Bildsprache wird verwendet. Ist das immer dieses absolut erbärmliche, kleine, verhungernde Kind? was zur Schau gestellt wird, total anonymisiert oder vielleicht auch mit Namen. Das ist jetzt so und so und die ist jetzt steht vor dem Hungertod und du musst jetzt spenden, um dieses Kind zu retten. Und das, finde ich auch, ist nicht menschenwürdig. Es ist nicht menschenwürdig, jemanden so abzubilden. Oder sind das eher positive Bilder von den Kindern? Ist es eher, hey, guck mal, was deine Spende bewirkt hat. Wir haben super viele, super glücklich lernende Kinder. Und das ist zum Beispiel so ein Indiz dafür in der Außenkommunikation, wie positioniert sich diese Organisation? Wie versteht sie sich selbst als Organisation? Da sind auch viele noch im Learning, das darf man auch nicht vergessen. Viele sehr große Organisationen sind dann auch weniger schnell unterwegs aufgrund ihrer eigenen Verwaltungsstrukturen. Aber ich glaube, so gerade mittelgroße und kleine Organisationen sollten das schon relativ schnell umsetzen
0: können. Und was ihr ja auch tut vor Ort, ne? also die Organisation, Menschen vor Ort mit einzubeziehen. Mhm. Es kann natürlich auch ein Muster sein, ich schicke dann zu einem deutschen Gehalt jemanden in die Region und die Person ja. lebt dann da und macht dann da den Job. Das ist ja ein ganz, also ich war schon, in, bin schon ein bisschen gereist und so und Menschen, die ich dann da getroffen habe, dann in sehr armen Regionen zum Teil sehr reiche, sehr reiche Leute, die dann aus dem Land, aus dem sie geschickt wurden, dann mit den Gehältern bezahlt werden, da ist da irgend so ein UN mhm. und internationale Organisationen. Das ist Wahnsinn, also auch zu dem, mhm. zu dem Gedanken, wo landet denn das Geld? Also <lacht> ich finde es sehr interessant. Also ich finde es auch extrem
1: interessant. Ich kann auch verstehen, dass wenn Sie sagen, gut, wir haben ja eine Verantwortung gegenüber den Gebern und den Spendern und dafür ist es wichtig, dass mindestens einer unserer Vertreter vor Ort ist. Und dann fragt man sich aber auch, ja gut, aber in welchem Luxus muss, muss dann dein Vertreter leben?
0: Wie sieht's euch aus? Wie können wir euch unterstützen? Was gibt es, was was braucht ihr als Organisation? Menschen, die jetzt zuhören und sagen, Mensch, ich finde es toll vor Ort, Unterstützung, Bildungsarbeit, dort, wo sie wirklich, ja. wirklich, wirklich gebraucht wird. Was, was hilft euch am meisten?
1: Ganz ehrlich, im Moment tatsächlich finanzielle Unterstützung, ja. wenn sie möglich ist weil die in den letzten Monaten stark abgeebbt ist, weil einfach andere Themen Afghanistan überschattet haben und wir das sehr, sehr stark an unseren Einnahmen spüren. Gleichzeitig habe ich ja auch eingangs erwähnt, dass eine starke Wirtschaftskrise in Afghanistan herrscht. Aber auch weltweit sich die Preise ja für Lebensmittel, spüren wir ja in Deutschland auch, aber auch für Baumaterialien erhöht haben. Das heißt, unsere Kosten im Ausland steigen im Moment rapide an und wir haben Anstrengungen, die zu decken. Das hatten wir im letzten Jahr oder vorletzten Jahr bei gleichbleibenden Preisen geschafft. Nur ist das jetzt wirklich eine große Herausforderung für uns, weniger spenden, erhöhte Kosten im Ausland, Baukosten im Ausland, das in Einklang zu bringen. Wenn jemand sich auch committen würde, monatlich zu spenden, Fördermitglied zu werden, es gibt die Möglichkeit bei uns, Fördermitglied zu werden. Das klingt jetzt sehr verantwortungsvoll, ist es eigentlich nicht. Das ist eigentlich eine einfache Mitgliedschaft, in der man monatlich mindestens 8 Euro bezahlt und damit nur, damit man sich ein bisschen besser veranschaulichen kann. Mit 8 Euro kann man circa 10 Schulkinder mit Schulmaterial ausstatten. Das passiert jetzt nicht eins zu eins, aber nur, damit man eine Wertrechnung daneben legen kann. Und genau, ansonsten bitte bleibt informiert oder auch teilt auch einfach die Beiträge. Das ist auch immer schon schön.
0: Bringt da politischer Druck auch was? Also ist das etwas, was für euch relevant ist?
1: Ja, tatsächlich auch. Es laufen viele Petitionen, die kann man mhm. natürlich auch unterschreiben, die habe ich jetzt total vergessen. Aber auch da natürlich, bei den Demonstrationen dabei zu sein, nochmal Afghanistan in den Vordergrund der Politik zu rücken. Ich meine, wir sind im Koalitionsvertrag, wird Afghanistan als Punkt aufgelistet. und Es wurde auch eine Enquete-Kommission und ein Untersuchungsausschuss gegründet, den ich auch sehr, sehr fraglich finde, weil ich nicht weiß, wie überhaupt diese Mitglieder dort reingewählt wurden und wer sie ausgesucht hat. Aber wenn es zu Demonstrationen oder auch zu Petitionen kommt, gerne unterschreiben und mitwirken, weil das schafft ja auch Sichtbarkeit.
0: Wenn wir jetzt zum Abschluss nochmal in Richtung Zukunft gucken, was gibt dir Hoffnung?
1: Also wirklich im täglichen Berufsleben würde ich sagen, jede Anfrage oder jede Plattform, die wir bekommen, um das Thema zu platzieren. Also ich bin zum Beispiel auch sehr dankbar für die Möglichkeit, heute mit dir sprechen zu können und damit vielleicht außerhalb meiner eigenen Reichweite Menschen zu erreichen. Das gibt mir Hoffnung, dass Leute das Thema Afghanistan, aber auch Uganda nicht vergessen haben, dass sie das Thema Bildung immer noch wertschätzen. Wir sind jetzt nicht näher darauf eingegangen, aber Bildung ist tatsächlich, das klingt immer so kitschig, der Schlüssel zur Selbstbestimmung. Und das ist tatsächlich so, wenn wir uns die Statistiken angucken, wie viel gesünder die Kinder von gebildeten Frauen leben, wie die Kindersterblichkeitsrate sinkt. Wie sehr die Kinderheirat zurückgeht mit jedem Jahr Bildung, das sind ja alles Auswirkungen auf eine ganze Gesellschaft. Und das ist so wichtig, dass wir das weiterhin fördern. Und ich glaube, für jeden kleinen Fortschritt, den wir im Land machen, für jedes Kind, was die Möglichkeit bekommt, in eine gut ausgestattete Schule zu kommen, motiviert ist zu lernen, ich glaube, solche Dinge geben mir tatsächlich Hoffnung.
0: Ich danke dir sehr, wirklich für deine Zeit heute hier und auch für eure tolle Arbeit und mir gibt es das Hoffnung, dass auch in dem Kontext von deinem ja so von deinem persönlichen Weg dass Menschen sich einsetzen und dranbleiben, auch weil, auch wenn es eben es ist halt unangenehm dahin zu gucken, die Nachrichten zu hören. Mhm. Es lässt sich ja hier auch bequem ausblenden. Ne? Ja, absolut. Und sich dann trotzdem dem zuzuwenden, auch mit so viel Einsatz. Das ist richtig schön zu wissen. Menschen gehen auf die Straße, riskieren ihr Leben für die Freiheit, für ihre eigene Freiheit, für die Freiheit anderer. Das ist etwas, was mich sehr bewegt und tief berührt. Und hier aus der Ferne, im bequemen Zuhause, in diesem Frieden und Wohlstand, den wir erleben, darauf zu blicken, kann sich manchmal etwas, und auch auf die Gefallen, dass ich jetzt nicht die richtigen Worte finde, schamvoll und ohnmächtig anfühlen. Und vielleicht hilft es etwas, wenn wir uns bewusst machen, dass es eben Dinge gibt, die wir tun können und dass es auch durchaus Grund für Hoffnung gibt. Und deswegen habe ich Gilda zum Ende nochmal gefragt, die sie ja in Iran einfach sehr, sehr nah am Geschehen ist, was ihr Hoffnung schenkt.
2: Hoffnung geben mir die vielen, vielen Lichter, die in diesem großen, unendlich tiefen Dunkeln zu sehen sind, was wir im Iran haben, diese Brutalität, die Grausamkeit und diese Lichter, die die von den Menschen kommen, die sich gegenseitig auf der Straße zulächeln, weil sie einander zeigen wollen, dass sie nicht alleine sind. Die tanzen, die Musik machen, die Lieder schreiben, die Bilder malen, die Kunst, die da rauskommt, das, die Kreationen, die da rauskommen, der Mut, die Stärke, die ist kleine, vermeintlich kleine Gesten, die so viel Kraft zeigen und so viel Licht in sich tragen, dass es wirklich weit über den Iran hinaus scheint, jeden Tag. Und wir sehen diese Dinge jeden Tag. Die Resilienz der Menschen, das gibt mir Hoffnung.
1: Ich glaube, wäre eins würde ich noch sagen, weil du das jetzt gerade erwähnt hast. Also Menschen nehmen mir Hoffnung, aber geben mir auch gleichzeitig genauso viel Hoffnung. Mhm. Das ist wirklich, also angefangen bei meinem eigenen Team, beide Teams, das in Afghanistan mhm. arbeitet ja mhm. unter lebensgefährlichen Umständen teilweise, aber dass sie da jeden Tag den Mut aufbringen. Auch unsere weiblichen Kolleginnen, das gibt mir auch Hoffnung, dass sie sich für die Sache einsetzen, dass sie sich für sich einsetzen, für die Gesellschaft, für ihre Nation und dass mhm. sie sich nicht von einer Regierung wie die Taliban ausblenden und ausgrenzen lassen. In Uganda haben wir genauso schwierige Verhältnisse. Da ist jetzt auch, ich meine Ebola war das, ausgebrochen. Das heißt auch erschwerte Bedingungen für die Menschen zusätzlich zu Covid und anderen Herausforderungen, die sie haben und trotzdem sind sie überzeugt von der Sache, sie machen weiter und genauso auch das Team in Deutschland und alle, alle, alle Unterstützer, die uns irgendwie auf irgendeine Art und Weise ja. erreichen, das gibt uns wirklich sehr, sehr viel Hoffnung.
0: Dann lade ich nochmal mit alle Zuhörenden ein zu spenden. Es ist jetzt ja auch die Spendenzeit des Jahres und die ist auch wichtig ne, für Organisationen. Das ist jetzt eine ganz wichtige Zeit für euch und... Diese regelmäßigen Spenden können genauso gut auch jetzt einfach gestartet werden.
1: <lacht> ne? Ja, das ist doch auch jetzt ein guter Moment oder fürs nächste Jahr als Jahresvorsitz. Ja,
0: finde ich. am besten gleich loslegen. <lacht>
1: <So>. <lacht> am besten gleich, Prima. ja.
0: Also ich danke dir sehr und wünsche euch weiterhin einfach nur alles Gute und ja, danke. Vielen Dank auch dir. Ich hoffe, dass du aus dieser Folge etwas für dich mitnehmen konntest. Wir wollten zum Jahresende über soziales Engagement hier sprechen. Gerade auch das Thema Spenden ist ja etwas, was uns in dieser Jahreszeit, vor allem im Dezember, bewegt und das, was wir tun, wie wir unsere Aufmerksamkeit verteilen, wie wir auch unsere finanziellen Ressourcen verteilen, also Spenden verteilen, das bewirkt etwas und sich mit dieser Wirkung zu beschäftigen auch zu hinterfragen, es ist es das, was ich wirklich unterstützen möchte und welche Organisation geht wie vor, welchen Themen möchte ich meine Aufmerksamkeit schenken. Das ist durchaus anstrengend und dennoch, wie ich finde, wichtig und deswegen hast du vielleicht aus der Perspektive hier heute etwas mitnehmen können und zwar ist außerdem ein großes Anliegen, auch tagesaktueller, als wir sonst hier arbeiten, der feministischen Revolution im Iran Raum zu geben, als einem der großen Themen, das auch uns hier natürlich in unserer feministischen Arbeit, in unserer Arbeit für Gerechtigkeit, die natürlich andere Formen einnimmt, wir beschäftigen uns hier überwiegend mit der Arbeitswelt und trotzdem ist es ein Thema, das uns auch persönlich, also mir auch persönlich am Herzen liegt sehr und mich sehr bewegt und berührt und deswegen wollten wir hier heute dem Thema Raum geben, und ich bin ganz dankbar, dass Gilda sich die Zeit genommen hat, um zu berichten und gleichzeitig zu zeigen, dass es viele Konflikte gibt, viele Regionen, in denen Menschen für Freiheit kämpfen, in denen die Situation vor allem für Frauen und Mädchen wie in Afghanistan wirklich sehr, sehr prekär ist und Menschen insgesamt sich in wirklich dramatischen Situationen befinden. Und da macht eben unsere Aufmerksamkeit der politische Druck, den wir ausüben und auch die finanziellen Ressourcen, die wir zur Verfügung stellen, die machen einen Unterschied und sich damit zu beschäftigen, ich weiß, dass das viele, die hier zuhören, ohnehin beschäftigt und dem Raum zu geben, immer mal wieder auch Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken, auch wenn unser friedliches, freies Leben hier durchaus manchmal hektisch und ablenkend sein kann, das war eine Intention dieser Folge und ich hoffe, dass es uns gelungen ist. Es war ein kleines Experiment und ich bin gespannt, was du, was ihr dazu sagt. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, die du mir und uns hier heute geschenkt hast und ich freue mich sehr, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.